0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Todo ciclismo Radio. En esta ocasión os vamos a contar los entresijos de la organización de marchas cicloturistas. Y tras ello, Vicente Azuara nos explica cómo debemos alimentarnos tras el esfuerzo. Pero antes de nada, las noticias de la mano de Jaime Pérez. El cadete Héctor García del Jiménez Ganga fue el vencedor en el Alto del Mongó en la 37 edición del Jesús Nazarino Memorial José Catará Marí. También victoria para Mario, Mario Villasevil del equipo AC Hotel en el Santuario de Yecla, en la etapa trepidante de la Interclubs del Vinalopó. Respecto a internacional, el británico Simon Yates le dio al Team Bike Exchange la victoria general en el Tour de los Alpes, dominando la carrera montañosa de 5 días de principio a fin, mostrando una forma impresionante antes de su principal objetivo de la temporada, que es el Giro de Italia. Y otra noticia es que Darwin Atapuma, del equipo Tierras de Atletas, ha ganado la octava etapa de la Vuelta a Colombia de 140 kilómetros entre Mariquita y el Alto del Vino. José Tito Hernández, del equipo Team Medellín, se puso líder.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del
2: manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Muy buenas tardes. Comenzamos un programa más ilusionado y en, pleno, en, plena, en plena temporada ya de competición. Las clásicas de primavera ya están tocando a su fin, pero para hablar, hoy vamos a hablar de temas mucho más eh, específicos y, y puntuales, como os presentaremos a un invitado a continuación que tenemos, donde vamos a ver el tema de organización de marchas ciclistas, por problemáticas, casuísticas y demás que tienen los organizadores fundamentalmente. Eh, vamos a dar la bienvenida a los colaboradores habituales de nuestro programa. Don Vicente sora ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Hola ciclistas, ¿qué tal? Don Francisco de Casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Pepe.
2: Don Miguel Ángel Granero, buenas tardes. Aquí estamos, buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, ¿por qué no nos presentas al invitado de esta tarde?
3: Bueno, pues hoy eh, tenemos una parte muy importante que le da vida al cicloturismo, al ciclismo, de, digamos, no profesional. que es, Hoy vamos a hablar de las marchas cicloturistas y tenemos con nosotros a José Ignacio Tapias. Él es el gerente, eh, general, director general de una empresa que se llama Tri Fitness, que eh, organiza eh, muchos eventos deportivos, sobre todo aquí en la provincia de Valencia, entre otras cosas, organiza la marcha de la pobla, de, de Tous y de la hoyería, y también eh, eventos de, de, de triatlón, de trekking, todo eso ya nos lo irá contando él. Bueno, hola José Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, eh, esto de organizar una marcha cicloturista, es muy laborioso, lleva un poquito cómo es el proceso, cómo surge y cómo... A ver si puede ser brevemente.
4: Pues sí, tiene, tiene su labor, sobre todo burocráticamente el tema de permisos y, y si de permisos con Guardia Civil de Tráfico y con todo, eh, siempre ha sido complicado y más ahora con la situación de, de la pandemia, pues todo se ha complicado bastante más.
3: Bueno... Eh... Imagino que el, que el año pasado pues, eh, te afectó todo esto mucho, a todas las marchas muchas se tuvieron que aplazar. ¿Hubo alguna que, que te pilló un poquito en esta situación? Sí, pues, sobre todo la, la marcha
4: de Tous, que iba a su cuarta edición ya, que nos cogió el estado de alarma tan solo dos días de la prueba. O sea, el 11 de la prueba se tenía que celebrar el 13 de marzo y el 11 de marzo nos llegó la noticia que con todo comprado ya, con todo en el almacén, mayor avituallamiento, eh, seguro, todo, todo el gasto de la prueba hecho a dos días, te puedes imaginar. Nos tocó aplazar y, y parece que a día de hoy, hoy mismo, hace cuestión de, de nada, de una hora, nos hemos enterado de que ya han aumentado el límite de inscritos en las pruebas y parece ser que la vamos a poder realizar ya después del verano, porque en Federación de Ciclismo no tienen fechas hasta después de verano, y ya estamos, durante esta hora hemos aprovechado para estar en contacto con el secretario de Federación y tal, y como teníamos 830 personas inscritas en esa marcha de Tous, con los límites no podíamos celebrar la hora. Entonces ahora ya que han aumentado los límites hasta 1.000 participantes, pues ya es esperar la fecha más próxima que tengamos, que va a ser para después del verano y poder cerrar la, la, la marcha de TAUS.
1: Pero, José Ignacio, yo volviendo a lo que preguntaba Miguel Ángel, es, ¿qué haces, cuáles son los pasos para organizar una marcha efectivamente? Porque dices tú, no, casi la Guardia Civil, no sé, pero realmente desde cero, desde que tú te sientas en casa y dices, me cago en la leche, voy a organizar una marcha de tal cosa. ¿Qué cosas se hacen?
4: Lo primero, pensar un recorrido bonito, <risa> una, una ruta que te guste, sobre todo que te impliques y molestes poco a la ciudadanía, o sea, poco tráfico, carretera, siempre intentamos buscar desniveles, los puertecitos y todo más bonito que tenemos en la zona, intentar cruzar las poblaciones menos grandes posibles, o sea, el tema, buscar un recorrido bonito y atractivo que como cicloturista pueda gustar a la gente. A partir de ahí, pues nada, ya contactar con posibles ayuntamientos por donde pase el recorrido y presentarles el proyecto y ver que, que a quién le interesa tener la salida y la meta en su pueblo y a partir de ahí, pues ponernos A trabajar con, con todo lo que lleva, eh, permisos y, y todo, todo pero, lo que lleva.
1: Pero permisos, exactamente, ¿cuáles son los entresijos? Permisos de a, guardia civil, ayuntamiento, así un poco por encima, Me ¿eh? Tampoco... A,
4: a autorizaciones de consellería, autorizaciones de, de. O sea, de guardia civil de tráfico, sobre todo, para poder, para poder utilizar las carreteras.
2: Pero entiendo, y... en, entiendo yo que eh, el permiso de la. El permiso que es de la Jefatura eh, Provincial de Tráfico o de la Dirección General de Tráfico? Lo quiero decir porque el de dirección, la Dirección General de Tráfico eh, entiendo que es cuando eh, se transita por una provincia o varias o, o, o varias provincias, ¿no? Sí, en, el, en el caso de salir de la
4: comunidad, pero siempre, siempre para la Dirección General, siempre desde, desde Valencia... Yo he, no he tenido el caso de salir de en ninguna de las
2: marchas de, de la Comunidad Valenciana, entonces siempre he trabajado con,
4: con tráfico desde, desde Valencia.
2: Ah, tráfico de Valencia, con la jefatura de tráfico de sí, Valencia. Correcto, sí, correcto. Ahí después
4: ya te la, se la pasan al destacamento que toque, como es el caso de nosotros cuando hacemos olería y, por ejemplo, tocamos en el destacamento de Jativa y cuando hacemos la marcha de Tous, tocamos el de Alcina.
2: Y en claro, este porque... caso de
4: ahora, la, la próxima que tenemos, que es en Jalance, tocamos con el de Requena.
2: Claro, porque yo eh, que, creo, tengo entendido que cuando se toca más de una comunidad, la autorización ya te tiene que venir de Madrid, de la Dirección General de Tráfico. La verdad que ese caso no se me ha dado. Y eh,
3: una, una cuestión, esto es como casi que fue antes el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? Eh, ¿La población desde donde se quiere salir y llegar? O sea, ¿el ayuntamiento se puede poner en contacto contigo y decir «Mira, José Ignacio, queremos organizar una marcha para promocionar un poquito el pueblo y la zona?» ¿O es el recorrido y luego se busca eh, el ayuntamiento, digamos? Se nos han dado los dos casos. Se nos han dado el caso
4: de ir de un pueblo, como tú dices, proponerte hacer una marcha y a partir de ahí fabricar, diseñar el recorrido. Pero también se nos ha dado el caso de ver un recorrido muy chulo que pasa por muchas poblaciones, el caso de querer ir nosotros a buscar la marcha y ponerse en contacto con los pueblos por donde pasa ese recorrido.
1: pero Y además, a mí me hace gracia, José Ignacio, porque lo dices como si fuera una cosa... Bah, esto Cuatro permisos y no sé qué. Pero yo solo veo una nube de problemas. <risa> a mí me sale... Y dices, organiza la comida los mayots, que si la web que si cómo se inscribe la gente eh, notificaciones, errores o sea, a mí me parece un auténtico caos todo eso que tú lo has dicho como nah, ya empiezas a organizar esos permisos y ya está
4: es un trabajo es un trabajo más como cualquier otro como cualquier administrativo que pueda estar solucionando incidencias y problemas en cualquier otro es, es lo mismo, claro, todo lleva un proceso desde que se inscribe la gente permisos, todo, claro, es un es un trabajo que no se ve, que la gente, muchos creen que es llegar el día de la, de la marcha, hinchar el arco de meta, dar la salida, recibir a los corredores, hacer el avituallamiento y ya está. Pero no, todo esto durante todos los meses antes lleva todo el, tra el trabajo burocrático de solucionar incidencias y de tener que estar en contacto con todos los corredores.
1: ¿Has calculado por curiosidad cuántas horas le dedicas a cada marcha organizada?
4: No, 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 he llegado nunca a, a calcularlo, pero sí que lo he pensado muchas veces y lo he dicho muchas veces, que si calculáramos realmente las horas que, que dedicamos a un evento, muchas veces saldríamos evento no, 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 trabajo, pero no, pero otro trabajo pero como es algo que al final gusta y que haces por un y al final es un trabajo un poquito por pasión trabajo un que, que te pasión entonces... No, no cuentas las horas. No cuentas que estás hasta la, a la una de la mañana muchas veces o a la las dos de la noche contestando correos o whatsapps o todo tipo de preguntas que te pueden hacer. Bueno, eh, vamos, nos has
5: dicho que habían 830 inscritos y, y que se va, se va a hacer en, en septiembre, ¿no? ¿Pero tienes la fecha ya? No, no, es que como
4: ha venido ahora mismo, en, en cuestión de una hora, ha hecho que nos hemos enterado de las nuevas limitaciones, que la verdad que no, no esperábamos que iban a aumentar tanto, porque hemos pasado de 150 inscritos a 1000, que nos ha sorprendido también un poquito, la verdad. Entonces nos ha pillado un poco de eso, y lo estamos gestionando todo ahora mismo. O sea, pero en principio está pensado que sea en septiembre, como
3: mucho lo octubre, Acab, ¿no? Vamos.
4: Acabo con lo que he hablado con federaciones que me den la fecha más
3: próxima que tengan.
4: O no sea, la, la vale, fecha vale. más breve que tengan.
3: Vale, vale. Bueno, Oye, pero, por... pero por lo menos es una situación de, de ampliar, ¿no? Que te hayas encontrado con mil y te hayan dicho, no, tienes que recortar a 500. Exacto, porque eso exacto, sí que es. sería un problemón. Exacto, eso, sería, eso sería el problema, claro,
1: sí. mm. Oye, ¿y de Oye, dónde...? Y
3: para los que no... Para, perdón, un segundo.
5: Para los que no conozcan, ¿por qué no nos dices un poquito por dónde va y los kilómetros que son? En fin, detállanos un poquito porque la gente igual se anima, ¿no? Sí, porque
3: ¿cuál es la próxima, la marcha más cercana que vas a, que vas a, a organizar, ¿Qué tenemos más la, cerca en el calendario? La marcha
4: más próxima que tenemos es la del 13 de junio en Jalance, de ese mismo año. Que esta sí que abrimos inscripciones hace cosa de dos semanas pero abrimos inscripciones con los límites que estaban puestos hasta ahora, de 150 participantes, que era el límite que, que teníamos. Lo que pasa, claro, que ahora con esta nueva noticia, con estas nuevas restricciones vamos a poder ampliar, pero esta marcha nosotros ya teníamos la idea de sacarla adelante con este límite de inscritos de 150, ya habíamos, nos habíamos ajustado ahí al máximo para, poder, para que fuera viable. Y eh, nada, es una marcha de 120 kilómetros, muy, muy bonita. Que, que sale desde Jalante, dirección Jarafuel. Subimos puertos como Cinto de la Cabra, vamos a pasar por la zona de Otonel, zona de Dos Aguas, el puerto de la Chufa. O sea, un recorrido, un rollo clásica, muy, muy bonito.
1: ¿Con cuántos metros de desnivel?
4: Pues queremos hacerlo realmente porque. Eh, con las aplicaciones, estas cada una nos ronda una cosa, pero creemos que va a estar sobre los 2.800 por ahí, por ahí cerca, 2.600, 2.800. Oye,
1: y el otro la día cancel, es que, cancelaron. Verdad la verdad es que la zona,
3: la zona que, has, que has hablado es preciosa. Yo conozco el Quinto La Cabra, es uno de los puertos que, que la gente debía de descubrir aquí en Valencia, está escondido. Y el recorrido, bueno, eh, a mí me cae la baba lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea que seguro, y es una marcha que tenemos a dos meses vista y con las ganas que hay de marcha, eh, la gente aquí creo que, que los mil incluso puede que hasta hasta se te hagan cortos, ¿eh? O sea, que a ver si, si es así.
1: Pero el otro día, eh, José Ignacio, ya anunciaron que, por ejemplo, la Irati la cancelaban eh, a falta de dos meses de antelación, que es en junio normalmente. Tú ahora mismo estás diciendo lo contrario, ¿no? Que se, como que se abren las marchas.
4: Eh, la Irati es en País Vasco, ¿no? Si no sí, si en, Navarra. No en Navarra. En sí. Navarra. Navarra, claro. claro. es que depende de cada comunidad autónoma, ah, de una vale. situación u otra. Y tienen ellos unas restricciones u otras. Aquí en Valencia, la verdad, que a día de hoy estamos bien y, y están dando bastante, bastante vía libre.
3: Y eh, hablando también del aspecto económico, porque todos cuando nos presentamos a una marcha siempre te dicen y cuánto cuesta y todo eso. Eh, yo por experiencia, la gente no sabe valorar el trabajo que hay detrás. O sea, eh, vamos, eh, que seguramente hay gente que pagando 30, 35, 40 euros de una marcha, ahí uno no se hace rico, o sea, el que, el que pone el precio no se hace rico porque ahí detrás hay mucho gasto, ¿no? Por ejemplo, de una marcha, de la, de la de Jalante, por ejemplo, no sé, si son 40 euros la inscripción, con Mayotte incluido, ¿vale? eh, Correcto. A eso, ¿cómo, cómo se desglosaría, digamos, un poquito? Un tanto por ciento para esto, otro tanto para el otro. Claro, ahí dentro de
4: esos 40 euros descuentas el mayot, que damos un mayot de, de buena calidad, que, claro, como todo. Nosotros, cuando vamos a comprar mayotte, estamos trabajando, por ejemplo, con la marca Gobi. Sabes que al final esta estas empresas también, como todas, van por cantidades. cuanto más mayores compras, mejores te lo dejan. Pero para comprar 150 mayores tampoco te pueden hacer unos superprecios. Entonces, descontamos mayor, descontamos ambulancia, descontamos motos, enlace, eh, muchos gastos habituallamientos, seguros de responsabilidad civil, de accidentes, gastos federativos. O sea, hay un, muchísimos gastos, claro, detrás de una,
1: de una prueba. A mí, José Ignacio, no me salen las cuentas, pero ¿de dónde sacas la satisfacción? O sea, ¿qué es lo que más alegría te da a ti?
4: Bueno, al final eh, tenemos que ser sinceros. El dinero lo no perdemos porque si no, no, no lo haríamos. Sí. Joder, está claro. Eh, pero sí, es una manera de, de trabajar. Muchas veces pues sacas, dijéramos, como un sueldo y, y nada, y poder... Eh, y poder trabajar en lo que te gusta, satisfacción cuando todo sale bien, está claro que, que es mucha, ver la, la cara de alegría de toda la gente cuando cruza la meta, pues es algo muy positivo. También tienes el riesgo de que salga mal, solo con que salga un poquito mal, sabes que eso te lo van a decir siempre y, y va a durar ahí en el tiempo. Cuando sale bien, mmm, rara vez te rara lo dicen.
5: Oye, eh, una cosa, y tú que tienes experiencia ya durante años de estos, de estos eh, los que estás haciendo este año a nivel de colaboración empresarial, ¿cómo los has encontrado? ¿Han mantenido el tipo o has notado un bajón? ¿Cómo, cómo ves? Porque creo que eso puede ser un reflejo ¿no? de la sociedad, de cómo va todo, de... En sí, fin, no sé cómo se valora el ciclismo. Hay una serie de cúmulos, ¿no? Creo que puede ser interesante. ¿Cómo,
0: cómo ¿A nivel empresarial te
5: refieres a, te refieres a patrocinadores sí, o a claro, claro, instituciones sí, como sí, ayuntamientos? Sí. No, me refería más bien a nivel privado. A nivel sí. de vamos, las empresas que son las que te
4: patrocinan cosas. Pues a nivel, la verdad que a nivel patrocinadores sí, ya era bastante complicado antes por la cantidad de eventos que habían, que habían muchos, la verdad, que hemos pasado de, de haber tres marchas, cuatro marchas, el mismo fin de semana, a no haber ninguna. Entonces, como que de la saturación que han pasado esos patrocinadores, ahora no tener nada, también han desaparecido muchas, muchas marcas y muchos comerciales de suplementación, de, de gente que te podía apoyar. La verdad que, que eso o sea, que ha eso, bastante. Sí que lo habéis
5: notado
2: bastante, ya, ya. Vale. Sí, bueno, esperemos que vengan tiempos mejores. Sí, espero que sí, que sea para, para todos. Pero eh, la organización, vosotros contáis también con voluntarios, con gente de las distintas poblaciones por donde pasa la marcha a la hora de, de cortar el tráfico en, en, la, en, la, en los poblados, eh, el cruce de carreteras. Eh, de normal, el, el pueblo que te
4: apoya con protección civil y con voluntarios es el mismo pueblo donde la marcha. Tiene la salida y meta. En este caso, Jalance, pues son podemos conseguir voluntarios de, de, del pueblo de Jalance. Pero el resto tiene que ser todo contratado. O sea, motos enlace, son gente que hace la vuelta muy Valenciana, gente ya muy profesional, que van todos preparados, están muy bien coordinados con la Guardia Civil de Tráfico. Y claro, nosotros siempre, siempre contratamos con ellos.
1: Pero, ¿y tú tienes un trabajo aparte o te dedicas profesionalmente exclusivamente a esto?
4: Eh, antes compaginaba dos trabajos, pero desde que de eso me dedico 100% a, a esto, porque tenemos una media más o menos de dos eventos por mes. Entonces, claro, claro aún no ha salido de un fregado y ya te estás metiendo en otro.
3: ¿Y cómo, es... has podido, cómo has podido sobrevivir durante la pandemia? ¿Qué tipo de eventos o cómo se han tenido que actualizar o, o adecuar lo que es a la situación? Aunque sea pues de, la... de otros deportes, por ejemplo.
4: En la pandemia hemos tenido que tirar de ingenio. Y la verdad que, que podemos estar contentos de, de haber podido sobrevivir, haber podido pasar esto, porque por desgracia gran parte de las empresas de econometraje y de organización de eventos que habían, eh, muchos han tenido que cerrar o, o se han quedado ahí parados completamente. Nosotros, eh, con el tema de carreras de trail de montaña, que es algo también que organizamos muchas, eh, nos pusimos en marcha un sistema que la verdad que teníamos ya en el cajón ahí durante mucho tiempo, que son las carreras on track, que se trata de coger un recorrido de montaña, de trail, de 10-20 kilómetros y marcarlo y balizarlo, o sea, tal cual como se pueden encontrar los corredores durante un día de, de carrera. Pero eh, la prueba duraba durante todo el mes y los corredores podían ir individualmente cada uno y, y realizarlo la, las veces que quisieran. Al final lo que contaba en clasificación era la, la vuelta más rápida que pegaron ese recorrido. A través de la, de la aplicación de Strava, ellos cuando realizaban la inscripción, nos daban autorización a entrar a su, a su aplicación y desde ahí coger el, el tiempo. Y, y la verdad que ha funcionado muy bien y, y la gente se, se ha apuntado mucho a estas carreras para, para mantener la, la chispa de la, de la competición.
3: ¿Y algo así sería factible en, en la bici? ¿Algún más en BTT, no? Uf,
4: complicado, complicado y arriesgado. Por tema de. En la montaña al final no te cruzas con más vehículos, con, vas corriendo a pie. Promocionar esto, en, en, sobre todo en ciclismo de carretera, con cruces y tal, podría ¿no? generar accidentes y no, no lo vemos. En mountain bike. Buscando circuitos muy seguros, pero también tiene también tiene su riesgo. Por eso finalmente decidimos solo hacerlo en carreras de train de montaña, de correr a pie.
1: Bueno, y estamos hablando aquí de eventos. ¿Qué tipos de eventos son los que organizas? Eh, ¿Cicloturismo, has dicho? ¿Esto de montaña? Eh, ¿Triatlones también? ¿Qué más cosas?
4: Triatlones también. Somos organizadores del Triatlón de Agna, Triatlón de Sumacárcer, dualones también, dualón de TOUS también organizamos uno. Eh, marchar cicloturistas, o sea, de, de todo un poquito, todo lo que tenga que ver con, con, con asfalto y montaña.
1: ¿Y, ¿Y cuál de esas es lo más peñazo de organizar?
4: Pues ahora mismo, hoy estamos, estamos toda la mañana marcando un ultratrail en Teresa de Cofrentes con un agua que nos ha caído durante toda la mañana allí a 1.100 metros de altura en el Pico Caroche, con el eh, pateando, con el chubasquero. Imagínate, se, tenemos que caminar 60 kilómetros con mochilas, con la cal detrás, con las cintas que tenemos que poner en una cinta reflectante cada 200 metros, todos los cruces. Imagínate, o sea, un trabajo de por lo menos 15 días eh, marcando todo el recorrido para el día de la prueba.
1: Oye, y aquí yo veo, eh, dentro de cada modalidad, eh, tienes todas, mountain bike, ciclismo de carretera, triatlón. ¿Quién son más pijos con el material?
5: ¿Quién lleva ma material
1: más caro y más así?
4: Postu postureo en el ciclismo, total.
1: ¿En todas? ¿En las tres, en las tres por igual? ¿No hay una que destaque? Con,
4: con, con mucha diferencia. Cicloturismo.
1: Ah, cicloturismo. ¿Por encima de triatlón y de mountain bike?
4: Bueno, el triatlón tiene lo suyo, pero la verdad es que los triatlones que organizamos nosotros son así bastante populares. Son de distancias cortitas, entonces los eh, aprovecha mucho la gente para debutar y esto, y se ve un perfil de más, más popular, gente que va más a disfrutar, no está tan profesionalizado como un triatlón más federado y tal en la... entonces en cicloturismo sí que, sí que ya te digo que, que es donde más <ríe> ese perfil de gente más
2: pro-tour eh, se ve allí En la, en la marcha cicloturista próxima, eh, que es, has dicho que es la de Jalance, ¿no? Sí, correcto. Eh, ¿hay, ¿Hay algún tipo de medida mmm, pro-COVID que se va a imponer o no? Eh, la teníamos
4: toda preparada, pero ahora mismo con las nuevas restricciones de hoy nos ha roto todas las reglas. <risa> Ahí era salida de 150 personas, todos en un cajón, manteniendo las separaciones, las distancias de seguridad, con mascarilla para la salida... Y todo, habituallamientos individuales, los corredores no podían tocar ni los grifos ni nada para llenar los botelleros, tenía que ser todos los voluntarios, o sea, todo el protocolo lo teníamos ya montado, tal cual como estábamos haciendo las carreras de trail ya. Pero ahora con, la, con estas nuevas restricciones creo que, que todo va a cambiar, entonces nos tenemos que actualizar durante esta semana de todo. Espero que sea todo para, para mejor y volver a a recuperar lo bonito de las marchas que es llegar, cruzar la meta y poder estar todos en un habituallamiento, coger tu plato de gazpachos, de paella o de macarrones y sentarte al lado del compañero y poder comértelo uh
2: -huh. Ojalá que realmente eso se dé en, en breves fechas
1: ¿Y también organizáis pruebas de solo natación en exclusiva o no?
4: No, travesías de natación solo no, no hemos organizado, la verdad. Es algo que tenemos ahí, pero no nunca, nunca hemos organizado solo travesía de natación.
1: ¿Y, ¿Y también lo tienes ahí en mente para el futuro? Ah, también está ahí.
2: También tenemos ahí el pantano de todos para explotar. <risa> tengo tengo una, una una duda. Y bueno, tú que organizas distintas marchas eh, cicloturistas, entiendo que las marchas cicloturistas no son competitivas. Correcto. Ahora están las
4: ciclodeportivas,
2: sí. pero pero ya sabes que en,
4: en una marcha al final encuentras a gente de todo tipo, gente
2: que va... No, no, no yo, yo, no, yo lo digo, en una marcha eh, eh, ciclodeportiva al final si se da una clasificación y se da eh, tiempos, es una competición. Y lo disfracemos como lo disfracemos Mi pregunta... Bueno, dice, yo, lo... Esto ya es, es, es un
3: debate que daría cuando tú te ves en una marcha ciclodeportiva a gente que hace medias superiores de, a 35 y de esto está para competir en máster y es gente que a lo mejor no tiene el valor o la, de, de poder competir y medirse en gente como ellos y prefiere medirse con otros donde sabe que va tan gallito ¿sabes?
2: Sí, pe o sea, pero la, la, la pregunta mía que te, te lo decía venía por lo siguiente porque últimamente empieza a haber un boom de bicicletas eléctricas ¿habéis tenido en cuenta que alguien con bicicleta eléctrica pueda... Iba a decir, Oculta, Pepe. Más lejos, participar. Oculta
1: o, o, o abiertamente te refieres.
2: No, 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 abiertamente. No, no, hombre, lógicamente. Eh, Uy, Vicente se yo, está riendo yo, como diciendo ya me han pillado, ya me han
0: pillado,
2: <risa> ya. Es decir, eh, es decir, ¿uno puede ir con una bicicleta eléctrica y participar sin ningún tipo de obstáculos ni de problemas? En teoría, nosotros en reglamento, en el caso de Jalance, no lo tenemos permitido Vale, no, no, simplemente es una pregunta y saberlo, porque lógicamente la evolución y la tendencia del mercado de las bicicletas es eh, cada vez más a introducir el motor eléctrico y cada vez veo ya por, por, por las carreteras por gente ya de edad más joven donde realmente empiezan a disfrutar del ciclismo desde este punto de vista. Entonces, las vale. marchas
3: ya no serán ciclo deportivas, sino ciclo ver, ¿sí?
2: eléctrico deportivas.
3: ¿No? GP, sí, 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 moto de GP. No, <ríe> no, GP. Parte, no. Vale, GP vale, está, vale. está el tema
5: fundamental de que eh, la gente que supuestamente se apuntase a una marcha de estas con una de, de pedaleo eléctrico asistido, o de pedaleo asistido eléctricamente, posiblemente la llevaba deslimitada. Si la lleva deslimitada, ya va ilegal. O sea que. Dudo que alguno con un límite se apuntase a una marcha de estas con un bicho que puede pesarte 15 kilos.
2: De todas ver, formas, es, eh, este es ¿qué, pretende, qué, pretende? ¿qué
3: pretende alguien con, con motor eléctrico apuntarse en una marcha? ¿Qué es lo que pretende? O sea,
2: es que... Digo, vamos a ver, vamos a ver, Miguel Ángel. No, no, ver. Esto, 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 Pero esto es un... otro debate. Esto es otro Eso, debate. Es, vamos a debate. No, no, Habéis no, simple, que... simplemente para, para cerrar esto y no, y no meternos en, en una nebulosa un poco complicada. Lo que yo entiendo es que si al final hay clasificaciones, lógicamente, igual que hay clasificaciones por edades, debería de haber una otra, otra clasificación. Bueno, yo estoy en contra de todas las clasificaciones, obviamente, porque en el mundo turista es para disfrutar de la bicicleta, de los amigos y del entorno ese es mi punto de vista, y eh, si vas en bicicleta eléctrica, como si no vas en bicicleta eléctrica, sería lo mismo siempre y cuando no se diesen trofeos a primero, segundo, tercero y demás. Simplemente un pues una, 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 una detalle conmemorativo o de, de recordar la marcha de, de ese día. Pero yo, lo que yo digo es si hay clasificaciones, al igual que hay clasificaciones por edades, podría haber una clasificación para, por, por, para bicicletas eléctricas. Podría sí. haber una solución se podría se podría habilitar
4: nosotros pues finalmente si vendrada, no
2: también nosotros en
4: nuestras marchas trofeos para la general no, no damos simplemente son eh, se, se otorgan unos premios una conmemoración al corredor más de mayor edad al Perfecto. que viene de más lejos Perfecto. al que más numeroso
3: Perfecto, perfecto, Y, y, y esos Pero premios qué, son. Es llegar a Jalanche. Yo iba a decir lo mismo deseo, que Miguel Ángel.
1: O sea, yo soy en contra de, mo favor. de medallitas ni cosas de esas. Un chorizo y una cosa así siempre me parece mucho mejor. Algo que se come. Pero
2: es que lo que estamos hablando y lo que me satisface <risa> es que todos hemos coincidido en un concepto: que el, el cicloturismo es para disfrutar y no para eh, competir. Para competir siempre hay un dorsal y carreras el concepto como eh, josé Ignacio debe saber cuando tú vas a pedir permisos y autorizaciones si te dicen que tú dices que es una carrera pues la, la jefatura de tráfico te exige unas cosas y si dentro de una marcha de cicloturista te exigen otras no, o, o no es claro, así claro. claro sí, así es el problema es ese que dentro de una marcha pues tienes a los
4: dos perfiles de, de clientes de público que quieren un poquito las dos cosas Sí, pero al el tema, el, el tema que estábamos hablando de habituallamientos y tal, Miguel Ángel te lo puede decir que ha participado en algunas de nuestras pruebas y nosotros es una de las cosas que intentamos cuidar, el tema de habituallamientos, porque, o sea, por ejemplo, recuerdo el primer año que organicemos la marcha de TOPS. En todos los habituallamientos del recorrido poníamos tostadas con jamón y la gente paraba allí en los habituallamientos y veía las tostadas con jamón y se tiraba la mano a veces. Estos sí que son barritas, no teníamos barritas ni con las de estas.
1: Y, 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 sí, sí. Y, y notabas
4: que en cuanto pasaban los 20 o 30 primeros que ellos ni paraban, toda la gente de detrás paraba y se tiraba a las mesas a las tostadas de jamón, pero ahí impresionante.
3: A ver, aquí a ver, tengo que decir que yo. Por el tiempo, tiempo que hice, le den. La, la famosa marmot de, de los Alpes, la marmot. Eh, con más de 100, 120 pavos de inscripción y los habituallamientos serán indecentes inde y encima patrocinados por Carrefour, o sea, es que no, 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 no merecían la pena, ¿sabes? o sea, que, que aquí con las, las marchas que organiza José Ignacio da gusto, ¿eh? te puedes poner las botas y, y casi no puedes ya ni
2: subir el siguiente puerto. Bueno, pues eh, ¿tenéis alguna consulta más? Eh, ¿Alguna pregunta que, que hacer a
3: José Ignacio? Pues sí, eh, que nada, que nos anime a ver cómo nos, nos anima a, las, a la marcha de Jalance, que la tenemos ahí en dos meses, y que la gente pues, pues se anime, ¿no?
4: Pues así es, ahora a trabajar para ver esa marcha. Ahora, claro, se nos han roto un poquito todos los esquemas con el tema de las limitaciones. Veremos la semana que viene esto, si ampliamos plazas, porque la verdad que no sabes la cantidad de correos y de peticiones que tenemos de dorsales de gente que... Que tiene muchas ganas de marchas y, y se quedaron fuera porque los dorsales duraron un ratito el día que abrimos inscripciones y nada, ahora si podemos aumentar pues podrá bastante más gente disfrutar de, de la marcha que tenemos preparada.
3: Bueno, José Ignacio eh, sabe que yo tengo una ilusión de hacer una marcha que fuera desde mi pueblo, desde Enguera, pero estamos pendiente. yo tengo un recorrido en mente muy bonito, pero todo está pendiente de que, de que haya un tramo de 6 kilómetros pendiente de asfaltar, que es de, de Navarresa-Benali, que sería una vuelta muy bonita. Y bueno, a ver si con los años y el tiempo, pues ojalá se saliera.
1: José Ignacio, yo no, creo no. Que, que para Miguel Ángel le tienes que reservar, eh, saliendo de su pueblo, un triatlón que se moje que, <risa> <risa> y que corra. No, no,
3: no. Un trianón en Enguera, no sé yo, como no nacemos en el lago de Anda o en la piscina.
4: Sí, sí. Bueno. Subimos nadando por la punta de marzo.
2: Pues, José Ignacio, yo creo que al final hemos aprendido un poquito todos de la problemática que, que tiene organizar estas marchas cicloturistas y que hay que, que contar con personas como tú, con empresas como la tuya, donde realmente podamos el aficionado al cicloturismo disfrutar de nuestro deporte y dejar en manos de personas capaces, entendidas y con experiencia como son las vuestras en organizar esos eventos donde todos nos encontramos y todos nos vemos y sobre todo todos disfrutamos éxitos para ti, para tu empresa y para el ciclismo y el cicloturismo que es de lo que se trata, y en breve eh, volvemos a hablar y nos cuentas cómo han ido esos primeros eventos. Muchas gracias.
4: Venga, la, mucha, Muchas suerte,
2: gracias. Suerte. mucha suerte. Mucha
1: Esta otra...
4: Gracias.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate
2: de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
2: Vamos a continuar... Con la sección que Vicente sura ya tiene unos programas que nos deleita con ella, que es Ideas para Ciclistas que se sienten ciclistas. Bueno, hoy nos vas a hacer una continuación de lo, de lo que nos comentaste en el programa anterior, ¿no, Vicente?
5: Efectivamente. El otro día, si recordáis, pues bueno, estuvimos hablando de la importancia capital que tiene el alimentarse y el hidratarse durante el esfuerzo. Bueno, pues hoy vamos a tocar otra cosa que quizás es tan importante o más, pero que muchas veces no la tenemos en cuenta. No lo hacemos eh, de, con la euforia que nos da después de haber terminado un entrenamiento bueno o eso. Pues a lo mejor pensamos mucho en la cervecita y esas cosas y, y nos olvidamos de las cosas que son muy importantes. Pues vamos allá. Vamos, durante un esfuerzo, sobre todo si es prolongado, si es eh, intenso, pero sobre todo durante mucho tiempo, ...lo que se está produciendo es lo que se llama un catabolismo... Eh, ...esto es que los depósitos de energía que nosotros tenemos en el cuerpo... ...prácticamente se han vaciado... ...el glucógeno almacenado en los músculos, en el hígado, en la sangre... ...se ha consumido prácticamente en su totalidad... Eh, ...por poner un ejemplo prácticamente llegamos en reserva... ...entonces eh, de hecho el catabolismo lo que ocurre es que las proteínas... ...que están en los músculos, echamos mano de ellas muchas veces... Y entonces se destruyen, digamos, más que se crean. ¿eh? Es un proceso de catabolismo frente al anabolismo. Todo eso requiere para, mm, sobre todo, para después recuperarse fácilmente, que esa es la clave. Porque también hay unas micro de las fibras musculares, las famosas eh, agujetas que la gente dice que es el ácido láctico y tal. Bueno, casi siempre es eso. Prácticamente que las fibras musculares sean han tenido microfracturas y eso al día siguiente se nota, ¿no? Bueno, pues todo eso se tiene que regenerar.
1: Pero, Vicente, una, una cosa. Sí, dile, dile, eh, dile, dile. Dices que se produce un proceso en el que se consume el glucógeno, que te quedas en reserva. Pero Eso tiene una unidad de medida. ¿En cuánto tiempo pasa eso? ¿O hay alguna forma de medirlo? ¿Algún aparato que tú sí, lleves bueno, en la bici y te diga, sí, estás sí, sí, en sí, reserva? Eso,
5: eso está clarísimo, eso está muy estudiado. Vamos a ver, cada persona tiene una capacidad de almacenamiento de glucógeno. <risa> Yo particularmente, os pongo un ejemplo, en fin, perdonad que personalice, pero creo que ser pues, bastante orientativo, eh, tengo bastante poca capacidad, es decir, que yo las largas distancias, pues normalmente se me, atraganta, se me atragantaban, que <ríe> ahora claro, ya no hago. Eh, entonces, hay personas que iban poco menos que yo, pero sin embargo, al final terminaban mucho mejor que yo. Y yo cuidaba mucho la alimentación, quizás más que ellos, es, cada persona tiene su propia capacidad. El glucógeno este que te he dicho yo, pues bueno, se almacena básicamente en el hígado, en el músculo y en la sangre.
1: Pero ¿y cómo sabes tu capacidad? ¿Cómo sabes tu depósito es de 55 litros?
5: Hombre, pues porque, muy sencillo, porque si tú, tú imagínate que haces una marcha con un compañero con el cual has estado entrenando, sabes cómo van, los conocéis y tal, entonces la marcha esa, pues cuando llevas dos horas de marcha, pues tú ves que aquello va flojeando ya, ya no te digo cuando falta nada más que media hora o una hora. Sin embargo, él habiendo casi comido lo mismo que tú, tiene más aguante, o sea, es una cosa comparativa ya no es una cosa cuantitativa, sino comparativa, ¿entiendes? Entonces, tú te das cuenta del nivel en el que estás, y frente a eso, lo que hay que hacer básicamente es tomar las medidas adecuadas bueno, una anécdota que hay que no pensaba contarla, pero ya que me lo has preguntado si quieres la verdad, pero bueno, yo, yo cuando iba a hacer las que os huesos y, hay, y alguna otra marcha más, de las que hacíamos aquí en Valencia, esas largas, como las de tierra de vino, siete picos cosas de estas pues yo hacía una cosa que estoy convencido de que de, de 8.000 lo, lo haríamos dos o tres. Yo me llevaba de Valencia, me llevaba eh, arroz hervido eh, en una fiambrera y en una neverita. Entonces yo, dos horas antes de, sa de la salida de la marcha, el Menda se levantaba, se abría una, un, una latita, o sea, una latita, un pack de estos de mermelada, mezclaba la mermelada con el arroz, porque si no, ni hay Dios que se lo coma. Y dos horas antes yo me cascaba un plato, pero un platazo, con tres puñados bien medidos de arroz servido. Dos horas antes, lógicamente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo, lo que necesitaba era cargar a tope de, de glucógeno, ¿me, ¿me entiendes? Y antes, realmente me iba muy bien, me iba muy bien. Me iba muy bien porque luego pues eh, yo notaba que, que aguantaba más tiempo que cuando tomaba el típico desayuno, ese que te tomas media hora antes, que tomas unos bollitos, así por ejemplo es el caso particular no y, bueno, Pero y eso, a que y eso tiene que ser siempre sí, dime, dime, dime. con
1: esa antelación dos horas durante ah, ya las, durante sí, ya sí, no es sí, posible eso,
5: eso, es eso es fundamental Paco eso es fundamental o sea, o sea, durante no tienes opción es atragantarte de lo que sea eso es una auténtica barbaridad tú tienes que dejarle además, hablamos el otro día el índice glicémico, si os acordáis entonces, el lo que te permite es una asimilación lenta, ¿sabes? Por eso dicen que antes de la salida no te tomes nunca ni azúcar, ni dos cafés, ni cosas de esas, porque lo que tomas antes de salir, antes del esfuerzo inmediato, nuevamente sienta mal. ¿eh? Si tomas muchos cafés te deshidratas, como muy bien nos contaba Angelino Soler, ¿te acuerdas, Pepe? Lo logré, sí, señor. Que cuando en una salida había sí, un tío tomarse dos cafés, decía, este tío ya verás, al final cae.
2: Pero, pero claro. hoy
3: estamos hablando del de post
5: Sí, no, no, no pues, bueno, no, es, es, un, es una cosa. Bueno, aquí vamos. Entonces, lo que os estaba diciendo es la importancia, como ha apuntado Paco esto, la importancia es de, de saber cada uno lo que tenemos que alimentarnos, ¿vale? Pero ahora ya estamos en el post, como muy bien decía Miguel Ángel. Entonces, básicamente, para abreviar, lo que tenemos que hacer es tomar, por un lado, una hidratación, lógicamente, porque por mucho que hayamos bebido, siempre bebes menos de lo que pierdes. Eso, eso, es, eso está comprobado. En los profesionales yo, y en todo el mundo. Entonces, otra cosa fundamental es que tenemos que tomar también hidratos de carbono para regenerar y, y coger glucógeno otra vez. Eso, hidratos de carbono, eso sí que es conveniente que sean de asimilación rápida. Por ejemplo, la típica pasta que tomábamos todos después de las marchas, cosas de estas, pero que sean de asimilación rápida. Y lo fundamental, que es lo que mucha gente se olvida, son proteínas de alta calidad. Esas proteínas de alta calidad pueden venir perfectamente con la leche el que, no le, el que le siente mal la leche de vaca puede tomarse leche de soja que también va muy bien es una, una combinación magnífica que yo he utilizado y va fantástica leche junto a zumo de frutas Ahí tienes electrolitos por la zona de zumo, zumo de fruta, sobre todo si le metes el plátano, que es fantástico, con el potasio y todas esas cosas, con la leche. Claro, pero ¿Lo, has bocas... mezclado,
3: lo has mezclado en el estómago, te lo has tomado por separado. ¿No? ¿No, bueno, ¿no? Eh, es que, no, es que no. has metido preparados. leche al zumo.
5: A, a Vende ¿no? unos, unos preparados fantásticos que son eso, que es leche con zumo. Sabéis que hay eh, comercialmente venden de... Y así si te quieres hacer tú <ríe> la cocinita como el otro día, te lo puedes hacer, ¿no? Pero hay, la idea es muy buena: leche con zumo de fruta. Y. El tema fundamental, ¿cuándo te tomas eso? Y es ahí es donde quería insistir. Como mucho, de, de medio a tres cuartos después de haber terminado. Es decir, la clave del asunto está que una vez terminado, te duchas y todas esas cosas y tal, luego a continuación le des, le des y le metas mano a esto. Porque es cuando el cuerpo más lo necesita. Si te esperas dos horas, pues entonces ya estás perdiendo esa recuperación que te la vas a acelerar mucho, lo que a todos nos interesa, bueno, recuperarlo antes posible.
1: Pero hay una diferencia también, que no sé si, si marca algo o no. Una cosa es eh, tiempo desde el máximo esfuerzo o desde que dejas la bici. Igual estás haciendo no, no, esfuerzo. No, no,
5: de, de, no, no de cuando terminas, cuando terminas. Vale, cuando no, terminas. o
1: sea, igual llevas una hora y media de rodaje desde el máximo esfuerzo, no pasa nada, tiene sí. que ser cuando termines de... Sí,
5: tú terminas, te duchas tranquilamente y luego pues ya te digo, entonces ya te digo, aparte de la cervecita, acuérdate también de estas cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que es, es, es muy importante el tema este, es muy importante. Y nuevamente no le dedicamos, sobre todo cuando es una marcha de estas extraordinaria, claro, te pasas ocho horas dándole, pues claro, imagínate el cuerpo. Hombre, hay un detalle también personal, si queréis, por decir, es que no te alimentas. Bueno, en el año 2005 yo hice una quebranta huesos en la cual hubo un estudio muy interesante de la Universidad de Zaragoza en la cual nos presentamos unos cuantos voluntarios y nos hacían unas analíticas previa y después de la marcha que huesos De hecho, que tuvimos que esperar casi 20 o 25 minutos, no podíamos ni beber agua después de terminar, porque había cola. Pero bueno, lo aguantamos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, aparte de una serie de parámetros que no vienen al caso, yo perdí en esa marcha dos kilos y medio. Es decir, yo empecé con 65 y cuando terminé pesaba 62 y medio.
1: Y eso comiendo y me bebiendo. había, me había el
5: alimentado camino. y bebido y todo eso. Fijaros, fijaros y si, ¿eh? O sea, es, es que. Uy, porque, es que eso, y, si no te lo mides, no lo notas. Hay, y, que, hay que medir para darte cuenta de lo que, y, dos y, kilos y
1: por qué es tan importante que no pasen 40 minutos tras pues, el final?
5: Hombre, pues porque, claro, pues porque cuanto antes tú al cuerpo, que está ansioso, porque el cuerpo está en reserva, el cuerpo está ansioso. De hecho, gente, es que me comería un buey, es que comía no sé qué, ¿sabes? Cuanto antes le des esa, esa alimentación, antes vas a, vas a ganar tiempo. Vale, pero es por pura recuperación.
1: Te... No es que pierdas claro, claro, algo. Es, es,
5: no, 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 es simplemente recuperación. Ten en cuenta que, hombre, estamos hablando. Recuperación estamos más hablando rápida, de digamos. Después, eh, todos hemos hecho marchas que te has dejado ahí media vida. O sea, es que por muy cicloturistas que fuesen, ¿no? Como muy bien sabe Pepe, pero al final tú lo das todo, ¿no? Que eso día Tenemos que hablar un día de las marchas cicloturistas y de las ciclo deportivas, que ahí hay mucha tela que cortar. Pero
4: efectivamente,
5: sí, si tú. Entonces tú cuando llegas, hombre, yo te digo que llegas en estado de shock, pero es evidente que tú llegas muy cascadito. ¿Eh? Entonces, claro, pues el, el cuerpo te pide eso, entonces, ya te digo, te ducha y tal y cual, y luego tranquilamente te puedes y, y te haces una alimentación y se nota mucho. ¿eh? se nota
2: mucho. Entonces, entonces, Vicente, ¿tú qué opinas de las grandes marchas eh, quebranta huesos, en fin, eh, las de la zona de aquí de Valencia? Cualquier otra marcha sí, sí. Es de un esfuerzo máximo cuando acabas que siempre tienes eh, la cervecita, toda la que quieras. Eh, el macarrones o el plato de turno y demás ese, ese tipo este es el problema, de claro. problemas es que, es el... por eso te sí. decía lo que te ofrece el, los organizadores de estas marchas eso es aconsejable consumirlo o no
5: yo creo que la, lo del todo lo que quieras creo que es una equivocación. Oye, yo una cervecita después de acabar la marcha de esas, una cerveza que tiene muy poquito alcohol o ya no sé si te la tomas sin alcohol, que también yo las pedía, yo cuando iba a la cuache pedía sin alcohol que nunca había, no se los habían acabado, me tenía que tomar otra, pero no abusar, es decir, no abusar que te, ¡Eh, te pones ciego de cerveza, eso es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. Es verdad, también es verdad que la, la cerveza tiene unos componentes alimenticios que, que no son desechables, o sea que también están bien pero claro, meterle alcohol en una cantidad al cuerpo cuando está así, eso es lo
3: Hombre, también es cierto que después de una marcha donde tú has estado llevando el cuerpo a un esfuerzo grande eh, meterte una panzada bueno, lo que necesitas es comer algo que sea de fácil digestión y que no obligue al estómago a un esfuerzo muy grande no te exacto. vas a meter ahí una paella de, de cinco sabes exacto. o no, no algo. entonces lo normal es que sea es que sea pues a, a arroz o bacalao pasta algo que, que sea de una digestión más sencilla ¿sabes?
2: exacto muy bien sí pero pero sabes que siempre hay colegas que se sientan y claro. bueno, y se ponen hasta allá de, de lo que pillen. Oye, es que con el, el desayuno,
5: Pepe, con el desayuno pasa lo mismo. Es que yo he ido sí. al hotel, un sitio, y he visto gente que media hora antes o 20 minutos antes se ha expuesto ciegos a desayunar. Leche, café, no sé qué. Eso es una auténtica
2: barbaridad también. Sí, es una auténtica barbaridad porque porque te pilla eh, el, claro, es que el inicio es que... del esfuerzo, la, de la marcha en que, la que, la que claro, participas, es que... En, en, en plena digestión.
1: Pero ¿y si, ese, ese, y si te lo tomas, imagínate, desayunas fuerte, como decís que no hay que hacer, y las primera hora y media te la tomas con mucha calma, ¿no podría valer Ay, o tampoco? Sí.
5: No, no, claro que vale, pero eso ¿quién lo hace, Paco? Ya, pero tiene que ser una
1: hora y media de calma, ¿no? Okay. Hombre,
5: claro, es que el cuerpo, tú ten en cuenta por qué se producen los famosos costes de digestión. de digestión no es ni por mojarse, ni porque te llueva, ni porque, simplemente es porque tú estás pidiéndole al cuerpo un esfuerzo, y ese esfuerzo tan bestial que le estás pidiendo está quitándole energía para poder digerir las cosas, o viceversa, una cosa o la otra, los dos a la vez no pueden ser. Con lo cual, al final, te puede dar,
2: te puede dar un yuyu. Vicente, me viene me viene a la cabeza otro tema relacionado con lo que estamos hablando. Que además que eso creo lo hacemos todos, todos los fines de semana. La salida con la peña ciclista, donde paramos a almorzar y hay compañeros que se meten unos, unos bocadillos muy, gener, muy generosos. Sí, 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 Entonces, ¿tú eso cómo lo ves? Pues, tú, yo he salido
5: con vosotros hace años, he salido. Y sí, no sé si que recuerdas sí. que yo era de los poquísimos... Que yo salía y, ¿sabes lo que desayunaba? Yo llevaba alguna barrita energética y llevaba así como medio, medio, unos 100 gramos de, de galletas tostadas, simplemente galletas Cierto, tostadas. sí señor, tostadas tostadas. Bar Las barritas muchas veces eran de emergencia, porque también van bien llevadas encima, porque después te da, oye, y después eso, y tomaba agua, y ni tomaba café, ni tomaba nada. Como mucho alguna vez, a una celebración, eh, un chupito para terminar, un chupito que es nada que no es nada, ¿no? Pero claro, sí. es que, ¿qué es lo que pasa? Ahora por ejemplo ya he cambiado, eh, <ríe> que coste. Yo al ya, ya, ya ciclo, ciclo Yo, globero y el cremaed ¿eh? no, no, no falla nunca, y donde no hay buen cremaed ¿eh? no, no lo vamos. ¿Pero por qué? porque voy en otro plan, ¿entiendes? claro. Yo no, no se me ocurre irme a casa Paquita, ya a Eslida, a Eslida. Sí. y luego subirte el, 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 el puerto de Eslida y llegar a Valencia. Yo Pe,
1: eso no... Pero entiendo que después del almuerzo no, no debes hacer un esfuerzo que te suponga el corazón ponerte a tu 80%, por ejemplo, simplemente. ¿no? Sí, señor. Sí, señor. O sea, Aparte, cuando...
5: yo hice una prueba, Paco, yo hice una prueba muy curiosa eh, una prueba cuantitativa, como te gusta la tienda, te gusta lo cuantitativo bueno, pues yo hice la siguiente prueba cuantitativa yo tenía muy estudiada la subida de Slida para volver por, por Chobar y, y a lo ¿no? conocéis todos ese, ese recorrido. sí,
1: que es un puerto de 6 kilómetros al 6% sí. por decir algo sí,
5: pero está bastante bien, sí tiene mm. trámites que están bastante guapos bueno, entonces yo sabía perfectamente las pulsaciones a las cuales lo subía yo y a la velocidad que solía ir el desarrollo que llevaba, se subía con un 19 con un 21, bueno entonces hice simplemente una cosa, un día almorcé normal y otro día, y, 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 pues normal, o sea, almorcé anormal frente a la normalidad que suponía las galletitas todavía. Bueno, ¿sabes cuánto me subían las pulsaciones? Diez más. Diez pulsaciones, diez pulsaciones, más. pulsaciones de,
2: en... de media. Sí, después de, después de es una un... de una barbaridad, ¿eh? Diez después, pulsaciones de, después de, después de un almuerzo generoso. generoso.
5: Exacto, diez pulsaciones, ¿eh? De
2: bueno, media. pero normalmente
3: cuando... Cuando tú programas una ruta y almuerzas en un sitio, si sabes que si vas a subir un puerto enseguida, no lo vas a subir a tope. No puedes bueno, estar pegándote pero... con, la, con los de la peña. Siempre están eh, mira, Ángel, dicen, no, está el que dice: Yo pero... media tostadita y luego te sale echando leche. Claro, y está,
5: pero siempre está el Talía que va es... adelante, que te picas, que te quedas, para que al final siempre acabas haciendo algo que no debes de hacer. Claro, pero. he visto casi siempre. Pero realmente eso es, es conveniente bastante peligroso. El ¿no? almuerzo, Sí, sí, claro, claro. Te, puedes tener, te, hombre, en el caso extremo puedes tener un corte de digestión, efectivamente. O sea, lo
1: máximo a lo que aspiras, digamos que es un corte de digestión, y como te dé un corte de digestión no eres capaz ni de llegar a casa, ¿no?
5: Bueno, claro, te, te, el cuerpo estaría muy mal, muy mal, Hombre, pero tienes que ser muy bruto para eso, pero básicamente es que estás estás eh, al cuerpo, mm, no hay que mm, pedirle esfuerzos inútiles, es que ese es un esfuerzo inútil, que es lo que digo yo, si tú vas a casa Paquita y quieres allí, eh, estamos haciendo mucha publicidad a Paquita, con, por cierto, todavía no un calcetín, es el que vuelve a dar. Ah, <ríe> tengo bien. unos calcetines ríos, amarillos, sí, que, sí. que se ven muy bien. Bueno, pues si tú vas allí y quieres después volver a casa normal, no quieres volver por Artana, por la costa y tal y cual, se este lo tienes muy sencillo. Pues en vez de subir con el 19, subes con el 21, con el 23 y ya está. Y en vez de subir a 12 o a 13, pues subes a 8 o 9, ya está. ¿Me entiendes? Hombre, sí, lo, que, pero,
3: pero, lo que no <risa> pero, puedes es ir al bar, cascarte un almuerzo con embutido, un bocata bien grande, de embutido, panceta, sí, 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 eh, sí. luego querer tomar, tomarte vino y luego el cremaet, y, el, y, y luego ves, much, hace muchas curvas en un puerto que no tiene. ¿sabes? O sea
1: que... Bueno, pero bueno, todo pero, eso bueno, sí lo eh. puedes hacer. Si luego te lo tomas con calma la vuelta, sí que puedes hacer un almuerzo tranquilamente, ¿no?
3: Sí, sí, pero necesitas una, una media hora como mínimo de, 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 de calma para ir digestando las cosas. Exactamente.
5: exactamente sí, pero el problema bien, es que
2: gracias. esa calma, esa calma, ¿dónde está? Porque cuando si vamos un grupo de tres, cuatro, cinco, siete compañeros. Eh, como mucho, podemos hablarlo entre todos y decir, bueno, vamos a subir el puerto eh, en plan tranquilos. Pero si es una peña ciclista, eh, durante el almuerzo todos prometen ser buenos, pero antes de pagar ya están, están encima de la bicicleta y pagando. Con lo cual, ¿qué significa? Que van con el cuchillo entre, entre los dientes. Y, y todos los hemos vivido, y, y viene el fin de semana, y viene el siguiente, y viene el siguiente, y siempre es igual. Y luego viene y ahora... aquello de... Oye, Pepe, Pepe,
5: ¿dónde está? Pepe dónde está, Pepe ya se ha ido. <risa>
2: Exacto. Ya Exacto. Suaves, me
5: vais cogiendo, me vais cogiendo, el tío se va dejando la vida Exacto. para que no lo cojas.
2: Oye, por favor. Oye.
3: No, es que, que tiene paella, y llega tarde. Sí, el poquito... el... Vale, vale. Por, por
2: la verdad cierto, es que sí.
1: Y ya que habláis de eso de lo de los almuerzos, que yo lo he oído con no sé si será un mito, es verdad, de que se dejan las bicis fuera, te las roban, no te las roban, y al hilo de que esta semana ha visto una noticia de un nuevo método de robarle la bici a la gente, ¿no? ¿Alguien por ahí lo, lo, lo habéis leído, no, Pepe?
2: Sí, sí, he leído de que siempre hay incautos donde uno sale a rodar en, entre semanas solo, prácticamente, con una muy buena bicicleta, otros avispados eh, ven y cuando entienden el material que llevas que es bueno, se te acercan y empiezan a estar conversación contigo, te dicen que, bueno, que son personas que muy metidas en el mundillo, que si son personas cualificadas de una índole o de otra y hasta que empiezan a entrar a entablar cierto grado de, de amistad eh, en ese preciso momento y te dicen, oye mira qué bicicleta más más buena qué tope de gama y demás qué tal cómo se va eh, me la podrías dejar un momentito que la pruebe y le, y le incauto este ya entiende que los compañeros en ese momento de pedaleo son personas extremadamente buenas y bondadosas y entonces este hombre pues le cede su máquina que es de una calidad extraordinaria y cuando la cogen los de turno la prueban de tal manera que se van echando eh, como seguramente se dice bueno a esta pastilla y el dueño de la, de la máquina ya, y el dueño de la máquina se queda sin bicicleta y no la vuelve a ver es pues que, hay que, ser pardillo. Lo que, hay que A ver,
1: Miguel Ángel, yo no lo veo tan hay que ser pardillo. ¿eh? Tú, plonte en la situación, se te pone un tío al lado tuyo y está tres horas contigo hablando de... No, ta, si, al final has cogido una serie de confianza y en un momento dado tampoco es tan raro que os paréis en un sitio a lo que sea y te diga ah, pues déjame a ver eh, 100 metros a ver. Y ya la has visto. Tampoco lo veo yo tan descabellado. O, para... lleva una bici, o
5: lleva una bici flojita te dice coge la mía y yo y vamos
2: a y... seguir...
3: Claro.
2: A ver, salto,
3: salto. A ver, hay, dicen que el, el coche y la pareja No hay que dejárselo sí, a nadie En este caso es el coche, la pareja y la bici sí, o
2: sea, sí, sí Vamos a ver En mi pueblo se dicen las cosas de montar Ah, amigo,
3: exactamente.
2: Bueno, este robo
1: es algo que lo han puesto en redes sociales, creo que los mozos de Escuadra, ¿no? En Cataluña, es
3: un aviso, un aviso
5: que dio los. Claro, que está
1: sucediendo allí ya habitualmente, pero lo que te digo, yo no lo veo tan descabellado, ¿eh? De
5: todas maneras, Paco, hay una cosa peor que esta, ¿eh? Una cosa peor que esta, que eso sí ha pasado en la comunidad valenciana hace unos años, recuerdo que hubo algún caso, y ojo a eso, claro, eso es una cosa que tiene muy mala solución. Si te toca, te ha tocado, es como si te cae un rayo. Es el cicloturista que entre semanas sale a entrenar, le encantan las carreteritas esas con poco tráfico, poco bonitas, subidas, y, y va el tío allí disfrutando, entonces se le acercan un, una panda de indeseables con un coche, se lo ponen delante, le pegan una paliza si se resiste, se lleva la bicicleta. Ya. quedes quedas allí con los, con los con los zapatitos de bailar, que digo yo, y, y a ver. Y eso, eso bueno, pasa pero
3: pero y, o sea, vamos a ver. No, no solución, seamos tampoco tan... De ir a la... Están
5: alarmistas, ¿eh? O sea, no, bueno, sí, hombre, son ojalá, casos raros. Ojalá, sí. ojalá, ojalá, ojalá que también. No, no, son peligros de ir solo, ¿eh? es evidente. Sí. El ir solo, todo no es el peligro de que te vea más un coche o menos. También está ese peligro también.
1: Bueno. Está claro yo que puedo, no es lo habitual, porque igual no, que no, no es yo, habitual no. que te toque la primitiva, pues es lo, es lo mismo. Pero bueno, si te toca, pues te ha tocado. Sí,
5: bueno, como tampoco es habitual que vayas a un bar a almorzar, estés almorzando, llega una furgoneta, coja cinco o seis bicicletas, se las sube y se las lleve. Como pasó en Marines Nuevo hace unos años.
2: Vamos a ver, ese es un ejemplo, Vicente, ese es un, que ejemplo que quería, que, ese es un ejemplo que quería comentar yo porque a la peña ciclista nuestra nos pasó hace ya unos cuantos años donde eh, eh, fuimos a, estábamos almorzando en un polígono industrial, en, una, una, en un bar de un polígono industrial y teníamos como, bueno, una, eh, una batería de bicicletas, una encima de otra, y vimos que al final salimos a almorzar y faltaba la bicicleta de un compañero. Además, justamente era la bicicleta que estaba la primera pegada a la pared y sobre esa bicicleta habría 10 o 12 bicicletas más. Tuvieron que quitar 10 o 12 bicicletas. De esas 10 o 12 bicicletas, ojo, había muchas bicicletas de mayor calidad, es decir, de precio más elevado que la que se llevaron, con lo cual entendimos todos ese era un robo por encargo porque alguien me cargaría que quería una bicicleta de tal marca y tal modelo Italia. Italia, <ríe> Oye, Italia, y talla y talla
1: ¿y estaban candadas? Te, te, ¿tenían un candado o algo, Pepe?
2: no, no, sí. no, 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 estaban estaban. pero vamos a ver, el, el tema es ¿cuánto tiempo tardas en, en llegar con una furgoneta? ¿quitar toda, todas esas bicicletas y llevarte la que tú quieras? ¡ojo! con el riesgo de que bueno si, eso, si estamos 25 30 o 40 personas de una peña ciclista eh, almorzando dentro y vemos la situación el percal que se le crea a la gente esta que está robando en ese momento la que se puede montar en ese instante
5: sí pero Pepe es que los estafadores los estafadores es un arte es un arte eso sí, parece sí, que sí, se sí. estudie se estudie en la universidad o en Picasso y son capaces, por lo que decía Miguel Ángel, son capaces de, de, de bueno, cuando se leen estafas, y ¿cómo puede haber estafas de este tío? Y es que te la montan y al final claro. te cañan, es que te, 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 te cogen es, y se un incauto. Es que hay es, que, es, que ver si... Sí, sí. Yo estoy pensando incluso, fíjate Pepe, eso pues pasó, pues no te extrañe que el tío que la cogió igual iba vestido de ciclista.
2: Yo no lo seguro. No se
5: y el coche lo tendría en la esquina. Y el tío llega allí vestido de ciclista, pam, se coge allí. Pam, 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 ¿sabes? Igual tenía gente que os estaba, estaba vigilando a vosotros para que no os movieseis donde no, no, sí. estabais almorzando. Y cuando me da me la vuelta, la sube sí. la fútboleta y, y se abre ya y Queda su
1: ¿Y los candaditos estos creéis que sí que tienen un poquitín de elemento disuasorio?
5: Yo creo que sí.
3: Lo más que tenemos es que tenemos y no lo estamos. Sí, yo se lo pongo sí, siempre, pero... ¿eh? Sí. Bueno, bueno, a mí no, me, pasó, lo... me, me pasó un caso con estos candaditos, muy curioso. Eh, fue en el Obis, arriba del Obis, que era candé para ir a hacer fotos. O sea, de esto, de esto que lleva código, ¿no? Sí, sí, y luego no sí. me acordaba del código. Y ya ves a mí y, mismo. Y lo cortaste <risa> tú, Intentando <pío. risa> robar más o menos mi propia bici y la gente allí, o sea que. O sea que Contra bueno. una piedra
1: y golpeándolo. ¿No, no te acordaste cómo <risa> ah, lo, lo abriste rompiéndolo?
3: Yo, no, no me acuerdo, mira, me, no me acuerdo, pero sí que fue una situación un poquito joe, eh, que no, no me acuerdo, acuerdo que no se, no se abre y estoy aquí para, robando bueno. mi propia llave
5: ¿no? Y si no, que lleves llave y pierdas la llave, que también puede pasar. También,
3: también, también, estás ahí. En fin, hay de cuando, estas que pasa. Sí,
2: aquí? pero mira, para cuando sale una peña ya eh, de un número importante de ciclistas, una de las cosas que eh, nosotros, la peña nuestra, suele hacer es llevar... Un eh, llevar un, uno o dos eh, componentes de la peña, uno o dos miembros de la peña, un cable acerado fino, pero muy largo, donde ese cable se pasa por todas las ruedas de, to de todos los componentes de la peña y al final, con un único candado, se ata. Eso tiene el inconveniente que aquel que se quiere ser espabilado y ir dos o tres minutos o cinco minutos antes el que el resto que no, no puede. Con lo cual, ahí, ahí, eso es bueno también porque toda la peña sale a la vez. Pues imagínate
3: que el candado es el que se ha pegado el buen almuerzo y quieres ir tranquilo, o sea, se toma su tiempo para salir luego.
1: Te ha jodido. Hombre, está claro que no libras <risa> pero... con, con esos métodos, al que va en furgoneta para llevarse cinco o seis, no lo libras, porque se lleva ya unos alicates o una historia para romper esas sí. mierdecillas y, y no
2: haces nada. Pero, al, pero bueno. Al menos y, y ya le, le, le impide es que lo, lo robe con, una, con total libertad. Totalmente,
5: sí, sí, Pepe, así, es así. Sí.
2: Pero en fin, bueno. lo, importante, lo, lo importante de esta noticia es avisar a nuestros oyentes, decir, cuidado, que se está dando nuevamente el caso de que empiezan a, a, a interesarse los amigos de lo ajeno del material ciclista de, de alta gama y de una manera más útil o menos útil eh, van a intentar engañarnos y llevarse aquello que, que es por lo que se ha levantado ese día, que es robar un material. Una bicicleta ya importante cuando estamos hablando de nivel económico. Esperemos que todo esto no pase, esperemos que todo esto no nos suceda, porque al fin y al cabo el objetivo nuestro es salir a hacer deporte, hacer salud, disfrutar de los amigos y nuestro entorno que es maravilloso. Y de este deporte que es que es único. Y, bueno, con pues... la máxima, con,
5: y con la máxima seguridad
2: posible, ojo.
5: No nos olvidemos nunca de la seguridad.
2: Siempre, siempre, siempre somos lo importante muy, somos es... Somos muy
5: vulnerables, entonces tenemos que cuidarnos
2: Nosotros desde este programa, como sabéis, eh, empezamos todos hablando por el tema de la seguridad del, del ciclista y fundamentalmente nos mantiene aquí de vez en cuando recordar a todos los usuarios de las vías que todos tenemos derecho a transitar por las vías, unos en bicicleta, en motos, en coche, en, en, de la índole que sea porque la, la, las vías es de todos y están todos, o para eh, disfrutar de ellas, o para ser un tránsito como vehículo, o de ocio, de la índole que sea, es decir, disfrutemos todos de nuestro entorno y sobre todo de la buena compañía, que es importante, respetémonos siempre que nos veamos en un vehículo o en otro, por supuesto que sí. Pues eh, hasta aquí el programa de hoy, porque don Francisco, ya nos hemos pasado de tiempo, ¿no?
1: Totalmente, Pepe, esto es un sin vivir. Madre,
2: este. Pues, don Francisco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Pues sí, yo ya tengo apuntado aquí el siguiente truquito de Vicente y deseando escucharlo.
2: Don Vicente, nos vemos en el próximo programa. Muy bien,
5: esperando estoy.
2: Miguel Ángel, hasta la próxima semana. Aquí estaremos, esperemos no entrar fuera de control como hoy, que nos hemos pasado. Así es, y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices!
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.